0: E aí, galera, aqui é Ibson Cabral do Podcast. vocais com você, entrando assim com a musiquinha, né? Eu gosto muito dessa música rap, né? que é... dá uma animação boa, né? Hoje é uma quinta-feira maravilhosa, onde foi 7 de setembro. Hoje, dia 8 de setembro de 2022. Muito legal. Aparece o seguinte, vou encurtar um pouquinho meu papo e vou botar a galera que tá fazendo acontecer, que tá apoiando aqui o... O podcast Hipoca Ágil, tá? Eu acho muito legal. E o primeiro vou colocar aqui, ó. Vê se as pessoas conhecem esse camarada. Dá uma olhada só. Ó, a Jornada Cast está bombando isso aí. A Jornada Cast aí... Aliás, é verdade. O Y é o fundador do Pipoca Ágil e o nosso head do Jornada Cast. Então, quem não assiste aí, pode ir lá tanto no Jornada Cast, tanto também no pipoca Ágil. E eu tenho meu podcast também, né? Líder Inspira. Três podcasts aí para vocês maratonarem. Beleza, pessoal? E legal, o professor Muniz, gente boa pra caramba, ele tá na área, ele tá apoiando direto pro casa nós, nós estamos com um programa no LinkedIn, é, no LinkedIn, que é Encontro Ágil, tá? É toda sexta-feira, às sete e meia da manhã. Essa sexta não teve, a outra também, por alguns empecilhos, estava viajando e tudo, problema de saúde, a gente não vai fazer amanhã. Mas, sexta-feira que vem, tem Encontro Ágil, né? Eu e Muniz... Fazendo uma seleção dos melhores assuntos, tá? Tanto no meu podcast, como o podcast Jornada Cast, Carreira CIP, e como é? Como é que é? é, li, é, como é, que é? é Líder ProX, tá legal? Que é justamente outro podcast do Bunis, tá? Beleza, então agora vamos um camarada conhecido aí com vocês, dá uma olhada só. Oi, e aí, galera, aqui é Yb do Podcast, por com você, o primeiro podcast Carioca falando sobre agilidade. A para é o seguinte: novidade, de lançamento. Estou em parceria com Paulo Caroli, lançamento direitinho. Fala aí, Paulo Caroli, qual é a novidade lançamento para a e afins, né?
1: Fala aí, Ibsen, beleza? Cara, um prazerzão estar tá aqui, né? De carioca para carioca, né? Eu também sou é... carioca, tô morando fora do Rio de Janeiro, mas sou carioca. Y. cara, o negócio é o seguinte, é... na pandemia eu comecei, né? Que nem você, comecei... quer dizer, que nem você. Tu vai muito na academia, eu, passe... eu comecei para a academia com mais frequência, <risos> E estou ouvindo muito podcast. Eu comecei a ouvir no podcast dos gringos. Ah, If you like, buy me a coffee. Putz, cara, eu juntei, achei a ideia maravilhosa. Nessa coisa que nem a gente compartilha conteúdo, a gente Sim. não quer cobrar subscrição, não sei o quê, coisa constante. Mas é legal a galera ter uma chance de pagar um café para a gente de vez em quando. Perfeito. Então agora eu estou usando o tal do mepagamcafé.com.br. Um e te chamei também para divulgar. É, por uhum. exemplo, né, eu termino meu podcast e falo, cara, se tu gostou, quer me pagar um café? Me paga um barra Caroli. E agora você também tem o me paga um café ponto ponto barra Pipoca Ágil. Isso e aí. isso é um exemplo do MVP brasileiro, cara, que isso aí <risos> é um produto que está nascendo aí no Brasil para isso. É, quer pedir um café para a galera, alguma coisa? Não, você é um produtor pequeno que nem a gente? Vai uhum. lá, me paga um café ponto se cadastra e compartilha o link com a galera. E é impressionante que a galera paga um cafezinho e bate um papo bem legal.
0: É, isso é interessante, cara. Eu acho bacana para fortalecer a nossa, o, nosso, o nosso meio né, que a gente faz, né, divulgar informação, cara. E é muito bacana, cara. Eu estou gostando demais... Quero agradecer aí essa parceria né, com Carole e Pipoca é. Agio, junto.
1: T <risos> me paga um café, café né? <risos> Exatamente. Bom, prazerzão estar aqui. e Vamos lá, né? Agitando as comunidades do nosso Brasil. Isso aí, meu
0: camarada. Um grande abraço para você, galera. Agita aí. Me paga um café. Valeu. Tchau, tchau. Uhul. Valeu. <risos> esse uhul no final não tem preço, né, cara? É esse, esse vem do início no início do Pipoca Ágil, que era meio assim, meio... eu estava a fim de fazer que nem um Nerdcast, eu não conhecia podcast, aí eu fiz umas entradas muito fuleiras, né? Agora não, agora eu ponho até essa musiquinha, não sei se o som está bom, mas tudo bem, vou melhorar esse som aí, mas eu, pá, aquela, né, fazer até de poupa, colocar né, o, o, como é que você diz? Esqueci o nome, aquela musiquinha do começo, beleza. Então, para deu é o seguinte, hoje, né, ia ser uma gravação eu esqueci e botei como live. Ia ser uma gravação. Depois eu falei, caramba, cara. é live. Então, hoje está sendo transmitido por Facebook, LinkedIn, YouTube, e o, é, Twitch, né, de, de streamer, e o Twitter, dois Twitter, no meu e do podcast, tá? Então, quem veio pensando que ia ser uma, apenas uma gravação, se deu mal e ganhou seis exposições aí na mídia, né? Está todo mundo vendo a gente. Então, a parada é o seguinte, eu vou chamar o meu co-host, Tá? Um cara, gente boa, um cara sensacional. A gente já fez uma gravação. que Ele vai contar um pouco tá do que, que é. Eu não posso nem cruzar a perna, estou com dor no jo... problema no joelho, né? Depois eu conto qual é o problema do joelho. Não pode nem dobrar a perna para não ter problema, para não doer. Mas a parada é o seguinte: eu vou chamar meu co-host. Ele vai contar, ele vai se apresentar. Quem é a galera? Que é a primeira live dele. E ele vai contar um pouco do objetivo dessa série, tá? Porque ele vai falar justamente o então, nome da série e tudo. Então entre no palco, meu colega, co-host. E dizer de cedo, onde é, né? Eu sou do Rio de Janeiro, o cara vai entrar aqui e vai dizer de que região, porque nós somos três aqui, regiões diferentes, tá? Então tá legal. Entra aí, doutor Hector Paulo, meu camarada.
2: Grande, Y meu amigo. Boa noite, boa noite a todos. Pois é, Ibson, estamos conectando aqui Recife, Rio de Janeiro, para um papo super legal. Mas vamos lá, deixa eu me apresentar um pouco, né? Quem é Hector? Hector é um cara entusiasmado aí em aprimorar competências, cara. Sou um cara que sou motivado por compartilhar conhecimento, treinar, facilitar, aprender. Onde toca barulho de conhecimento, eu colo junto, porque acho que isso é o que me leva para frente, sabe? É muito meu propósito. Hoje eu tenho atuado em várias áreas, mas especialmente como um agente de transformação. Sempre ajudando times, organizações a atingir resultados. Sou um eterno curioso aí por novos conhecimentos e tenho investido um tempo tá, em estudar transformação digital, comportamento humano, tendo atuação como Agile Coach em alguns clientes aqui em projetos de transformação ágil. Mas o papo aqui é um papo diferente, não é isso, Ibson? Oh, perfeitamente. Nós coisa. Na realidade, <risos> esse quadro ele surgiu muito de uma ideia do seguinte. Cara, a todo momento nós vemos pessoas aí publicando em vários canais cases de sucesso. Ou experiências de sucesso, por que não? E a ideia da vez agora é inverter um pouco essa lógica, quebrar um pouco esse padrão, é desconstruir essa forma e falar um pouquinho sobre que... não queijos de sucesso, mas experiências não bem-sucedidas. Mas por que isso? Perceba que para falarmos de experiências bem no... não bem-sucedidas, na prática nós temos que nos colocar de forma diferente, de forma vulnerável. E aí esse é o desafio mostrarmos toda a nossa vulnerabilidade, tirar esse cinturão de super-herói aqui e mostrar que falhamos quando experimentamos algumas situações novas e, sobretudo, aprendemos com essas experiências. Então, a ideia daqui é compartilhar experiências de insucesso, mas para que possamos
0: aprender com ela. E, dessa vez, nós temos um convidado. Não é isso, Ibsen? Perfeitamente, cara. Um cara bem bacana. Quando ele me cara... ele falou assim... Ibsen, eu vou falar... Falei, caramba, acabei de falar com ele. Nem sabia que ele ia vir aqui. Mas diga aí, Hector, então, quem é que vai vir? Então vamos lá, vamos, vamos convidá-lo. Um grande amigo, uma pessoa que eu tenho um
2: prazer de conviver em ambiente profissional junto e trazê-lo aqui para esse bate-papo. Tenho certeza que essa conversa vale um café. Vai ter gente pagando, Y. Ah, com certeza, Isso é importante. Vamos lá, vamos
0: chamar o <risos> nosso colega aqui, Anderson Gonzaga. Fala, meu camarada. Boa noite.
3: Olá, pessoal. Boa noite. É, muito obrigado pelo convite, Hector, meu grande parceiro de trabalho, Ibson, também um parceiro aí da área de tecnologia. A gente se falando esses dias por WhatsApp, é. e, e tu nem sabia que eu estava agendado para cá, eu né, cara? Sabia, cara.
0: Mas a jornada colaborativa Ela une as pessoas, o é todo não foi da jornada?
3: jornada foi da pessoas. jornada, exatamente. É.
0: Nossa, e quem falou muito de você, sabe quem foi? Foi o uhum. Labriola. Porra, o Labriola, não, não, não. ele é sócio-atleta daqui. O Labriola, ele fala, vamos fazer, eu falei, vamos. Então, ele já tem aqui, carta marcada aqui, tranquilinho. qualquer momento, ele vem aqui, sem problema nenhum. Mas Muito diga bom. aí, o, o Anderson Gonzaga, quem é você, para as pessoas, de onde você fala, não, né? Opa, coisas assim.
3: Legal, vamos lá, pessoal. Bom, é, eu sou o Anderson Gonzaga, mais conhecido como Gonzaga aí pela comunidade. Eu sou um carioca refugiado de guerra, é, é, eu saí do Rio de Janeiro há sete anos, eu moro atualmente em Blumenau, Santa Catarina. É, trabalho aí com com tecnologia há mais de 20 anos, né? E com agilidade, estou indo para o meu oitavo ano trabalhando com, com métodos ágeis. E aceitei aí esse convite do Hector, eu acho que falar sobre erro, né? é importante, né, porque o erro ele faz parte do nosso processo e talvez a gente, falando do nosso erro, a gente pode estar tá dando uma mensagem para alguém que está cometendo o mesmo equívoco nesse exato momento, né? E aí dá tempo ainda de reverter. Então, é super válido é, esse momento de compartilhar é, essas, essas inspirações aí, esse, esses momentos dentro da nossa jornada profissional, né? Então, muito obrigado aí pelo convite, cara.
2: Deixa eu te dizer aí, Gonzaga, é, falar sobre erro requer algumas competências ou capacidades, entre elas a coragem. Então, assim, nós estamos aqui colocando numa zona de desconforto, nos colocamos como vulneráveis para falar sobre experiências não bem-sucedidas. E aí eu gostaria de pedir a licença aqui da sala, o Y, para iniciar. Conta para a gente, Gonzaga, alguma experiência que não seja case de sucesso... Mas, sim, é uma que você julgue aí a sua profissional, que não foi bem sucedida, mas que certamente vale um café aqui e serve de aprendizado para a gente.
3: Muito bom. Eu acho que a primeira coisa, antes da gente começar a explorar né, um case de insucesso, é convencionar essa questão do erro, da falha. Né? Eu penso o seguinte... É... Dentro da nossa área, que é uma área totalmente é, volátil, complexa, né? envolve uma série de elementos aí que torna a nossa atividade profissional é, mais desafiadora, eu penso o seguinte. Uma coisa é o erro intencional. O erro intencional, na minha opinião, é quando você falha por saber o que precisava ser feito e abriu mão. Você optou por não fazer aquilo e aquilo gerou uma consequência. Então, você errou né, de forma intencional e eu acho que isso tem um peso diferente de um erro onde você não sabia das consequências das suas ações dentro daquele contexto né, inserido no, junto daquelas variáveis. E aí, cara, é erro de execução. E o erro de execução, eu acho que ele tem um peso diferente de um erro intencional, né? Um erro intencional, ele, ele tem um, um peso, assim, mais punitivo, na minha opinião, e depois eu fico aberto para ouvir aí a, a, a visão de vocês. Porque você sabia o que poderia ter sido feito e você optou por não fazer, né? E agora o erro de execução, cara... Paciência, né, amigo? É, eu achava que era isso, eu fui lá na maior das boas intenções e a consequência foi, é, foi diferente. Bom, Sim. então, manda aí, querido. Não, O que,
0: que aconteceu? Labriola aqui já mandou. Só a família aí, né? Cara, Labriola já está aqui. Labriola, tá meu grande a gente. amigo. Ele falou, ó, grande figuraça, né, cara? Tu conhece ele pessoalmente não. ou não?
3: pessoalmente ainda não e rapaz ah, eu vou te falar, ab abrir um parênteses aqui né é muito interessante isso e é, às vezes você convive com pessoas anos e anos né E essa e você percebe uma certa relação mas essa afinidade ela é muito diferente quando a gente está envolvido com uma pessoa numa rea numa numa situação profissional que é desafiadora e requer é. comprometimento, engajamento. E, cara, o, conhecendo o Labriola foi numa situação dessa, bem desafiadora, sabe? Onde é, você testa os limites da parceria naquela situação, né? E aí é você bom. vê o quanto que a pessoa responde comprometida com você e isso gera uma parceria muito forte. Então... Eu, apesar de não conhecer Labriola pessoalmente, eu posso dizer que ele é um amigo. É um amigo Sim. que eu estimo bastante. Bacana. Vamos fazer esse encontro aí da galera toda.
0: Mas diga aí, Hector. É dia 30, pergunte. né? Dia, dia, 30 é, dia 30 tem o um lançamento
3: do livro, né? Lá no Isso. Banco Pão em São Paulo. Eu vou estar, vou estar lá. No Opa, dia também, Labriola é. também. Então vamos estar é. todos juntos.
0: Mas diga aí, Hector, pergunte para ele aí como é que é mais a pena. Exatamente, Gonzaga.
2: Sei. Estou super curioso aqui
3: com o seu case. Compartilha conosco aí. Bom, vamos lá. É, dentro dessa, dessa nossa jornada profissional, né, cara, eu já, já cometi alguns deslizes, né, não intencionais. E eu acredito que um dele foi me apaixonar pela solução e não pelo problema. Esse, por incrível que pareça, ele é mais comum do que todo mundo imagina. Quem não né? quem não né porque você imagina o seguinte eu vou te dar um contexto só para você entender estávamos em 11 pessoas um diretor chamou nos chamou num auditório e falou olha a partir de hoje vocês quatro aqui vão conduzir uma transformação ágil vão transformar essa empresa numa empresa ágil e vocês, sete ali, estão sendo desligados. Tá Desligou sete colegas assim. E a agilidade para mim naquele momento era algo bem, bem novo, né? Eu conhecia muito mal o Scrum e achava que o ágil se limitava ao Scrum. Pois bem, é... cara. Feito isso, não precisamos, né? como qualquer iniciativa de mudança, entender expectativas, alinhar né? percepções, para que a gente... Então, vamos, fizemos uma reunião com esse diretor e fomos conversar com ele. Não, a gente queria entender o que você espera desse processo. Ele fala, rapaz, olha, eu não sei o que eu, o que eu espero. A única coisa que eu espero é que vocês me justifiquem por é que vocês não foram desligados junto com os outros. Essa empresa precisa se tornar uma empresa. Bom, por mais duro que possa parecer, eu posso dizer que foi uma coisa que... Foi um momento que transformou a minha vida. Mas o que eu fiz naquele momento ali? Eu comecei a estudar é, as zeni ferramentas que nós temos disponíveis no mercado, muito é, mergulhei de cabeça, sabe? Então, eu estava estudando muita coisa. E aí, obviamente, ao estudar muita coisa, você não só quer estudar, você quer pegar o que você estudou e colocar em prática. Então, eu acredito que isso trouxe um pouco desse equívoco que, de insucesso na aplicação das metodologias, de querer propor uma prática sem entender que, de fato, que problema aquela prática estava resolvendo. E para piorar a situação, eu tive uma reunião com a presidência, onde eu tinha que explicar a necessidade da gente fazer um movimento. Para determinada ferramenta Não vai entrar no mérito dela aqui não Porque senão pode gerar tumulto na, na comunidade <risos> E aí, rapaz, eu preparei uma apresentação Falando da ferramenta, dos pilares dela Tudo bonitinho tal Sentei numa sala com o presidente Com, com os diretores, os executivos todos sentados me olhando E eu comecei a explanar a ferramenta e aí o presidente levantou, falou assim, eu quero saber o quanto que isso aí vai me gerar de benefício, que problema que a gente está resolvendo, vai aumentar a produtividade, vai reduzir o custo, o <risos> que não? Onde... Naquele momento ali, cara, eu me senti assim um, sabe, um, um Zé Mané, porque é tão óbvio para gente que a gente não deveria fazer isso, mas eu acho que a pressão por querer fazer as coisas, sabe, gerar é uma percepção de movimento, de mudança, de, eu acho que o tiro ali saiu pela culatra porque a iniciativa ela não foi patrocinada e eu ainda fiquei com aquela percepção assim de que é, eu fiz a coisa errada, sabe? Eu não devia ter exposto. É, a, a metodologia sem antes definir bem que problema nós iríamos resolver e, consequentemente, quais seriam os benefícios que nós iríamos colher com aquilo, né? Então, essa situação foi uma situação que eu fiquei assim, bem desconcertado, sabe? Então, fica a minha dica aqui para quem está nos ouvindo, né? É... O nosso mundo de agilidade ele possui n ferramentas fantásticas, é, muitas delas, né, que podem ser encantadoras a ponto de você querer fazer aquilo, botar aquilo para funcionar. Mas calma, né? Entenda primeiro os problemas que você quer resolver com aquela ferramenta, avalie bem se ela de fato vai resolver e antes, para depois você querer vender a ideia, né, da, da prática. Então, ali para mim foi uma situação que eu achei assim que eu fraquejei, sabe? É, fracassei, né? Eu fracassei na venda de uma prática. Então, eu acho depois... que Pode eu falar. acho
0: que eu acho que o que aconteceu contigo acontece com muita gente que tá começando a agilidade. E, a, e, e começa a absorver muito conhecimento, é, muita é. técnica, muita metodologia. Eu falei, caramba, isso vai ser normal acontecer. E é bom a gente explicitar isso para as pessoas. Né?
3: Diga aí, Perfeito, Wilson. E um outro ponto, cara, é que eu percebi também ao longo desses anos, pode ser até que eu mude de opinião mais para frente. Tá? Eu já procurei estudar bastante coisa, então já estudei o Kanban, estudei o Scrum. Estudei o SAFE, cara, estudei o Management 3.0 e estudei pensamento sistêmico e fui estudar organização orgânica. Então, assim, eu abri o meu leque. Eu entendo que tudo isso hoje, para mim, são ferramentas que eu tenho à minha disposição para entender o contexto, o que, que o contexto está pedindo de prática, e aí eu escolho a prática mais adequada para resolver o problema onde eu estou alocado, né? onde eu estou situado. Então, hoje, eu percebo também que muita gente é purista na, em método. sabe? A gente vê nas redes né? muita gente defendendo que uma ferramenta é... A, a ferramenta adequada para resolver todos os problemas do mundo. E eu não acho. Eu não acho que é assim. Você precisa enquadrar o problema, ver com o seu cliente se ele percebe o problema da mesma forma, você abre para ele possibilidades com ferramentas, explicando os prós e os contos de algumas, né? e vai trabalhando com ele. É óbvio que eu tenho a minha preferência por algumas mas eu não posso assumir que a ferramenta tem que ser sabe, o, é, o supra-sumo daquela situação. O supra ali é resolver o problema. Se o cliente entende que ele vai fazer release com PI plane, que leva dois dias, cara, <risos> eu não posso ficar gritando aos quatro ventos de que isso não presta, de que isso não... Não, vamos experimentar. Né? Vamos ver, vamos avaliar tem essa opção aqui vamos trabalhar desse jeito e vamos ver se, se isso de fato atende a sua necessidade vai ter isso de positivo pode ter isso de negativo mas vamos lá né então a ideia né até que o Kanban traz para gente muito forte começa com o que você faz hoje mas dependendo do contexto você não você não pode chegar com essa abordagem né que tem gente que não aceita acha que o que você está propondo talvez é... Tu não sabe o que é. Você. Então, depende, cara. Depende, bicho. Então, também, não ser purista com ferramenta, na minha opinião, eu acho que seria uma forma de você não fracassar. Não querer defender simplesmente a ferramenta pela sua aplicação, sem antes entender bem qual é ali o problema que você quer resolver.
2: Mas me permita um comentário, Gonzaga. É, como o Ibson falou anteriormente, de fato, isso é um erro que muitos, muitos profissionais, em especial no início da, da sua atuação profissional, ainda não performando, vamos chamar assim, no, na sua plenitude, cometem. É muito comum, muito comum se apaixonar pela solução e menos pelo problema. Outra coisa que me ocorre bastante é muito comum você mergulhar em torno de um problema da qual você não colocou de forma adequada, da qual ele não é consistente ainda. Muitas vezes a gente não entende o contexto por completo, muitas vezes a gente não entende suas causas, suas consequências, quem são as pessoas impactadas, quem são as pessoas envolvidas. Tudo que compreende é que esse eixo dá consistência do problema. E você mergulhar e resolver algo que não está consistente, é um, existe uma grande chance de desperdício. aí nesse E aí me ocorreu também um outro caso bastante parecido também, Gonzaga. Esse foi algo que eu vivi em paralelo, mas não fui eu que experimentei de fato. Mas era uma situação assim que eu tinha alguns profissionais da área de produto e, e que estavam lá entusiasmados com tudo que envolvia as ferramentas de discovery. E aí, para eles, assim, tudo que era possível era necessário ser aplicado algum tipo de abordagem para isso. Então, imagina aí que para tudo você desenhar uma, uma abordagem que envolve um Lean um Design Sprint, ou alguma abordagem baseada em Design Thinking para descobrir bem aquela situação e idear, idealizar alguma solução. E aí me ocorreu, num papo com, com uma pessoa de produto, ela comentando um caso de que eles estavam na dúvida se desenvolvia ou não uma determinada feature de um produto para testar uma hipótese, se daria aquele retorno executado ou não. E aí a equipe lá de produto estava propondo fazer um desenho que envolviam aí quase cinco dias para gerar esse conceito, esse MVP. E o tempo para desenvolver essa feature era duas horas. Então, veja, é. para que passar cinco dias executando um método todo, se em duas horas era é tempo suficiente para desenvolver a feature e testar se de fato aquilo dava certo ou não. Mas perceba Isso. que o apego ao método, ou à ferramenta, fez com que aqueles profissionais já dissessem assim, não, é assim que se faz, eu aprendi dessa forma, by the book é assim, então eu tenho que executar todas as etapas do processo para todas as situações. Onde, como você bem colocou, o contexto é que vai muito definir qual é a melhor abordagem. Então, muitas vezes é um erro uhum. até comum. Você não faz o trade-off aqui de se vale a pena ou não investir tudo isso, ou se vale a pena ou não, por exemplo, ter uma PI plan de dois dias para uma agenda que talvez seja até mais curta. Enfim, Exato. É e nós nos equiparmos alimentarmos alimentar o nosso cinturão de ferramentas cada vez mais com... Com processos, com ferramentas, com conhecimento para discernir Sim. o que é e o que não é adequado em cada um dos contextos, sabe? Eu me coloco Sim. muito nessa posição e eu acho que, assim, a gente tem uma tendência a ser menos purista ou defensor de alguma coisa e ser mais compreensivo, nos permitindo até errar, mas, sobretudo, escrever cada caso, sabe? Muito feliz, Perfeito. assim, com a tua fala.
0: Tem uma e... pergunta do Labriola aqui, ô, os amigos. Olha só, <risos> o Labriola mandou aqui. Como que a cultura da empresa impacta na implementação do ágil?
3: Pega aí. Eu... Cara, minha opinião, <risos> Labriola, é... é basicamente a cultura, né? que, na verdade, a cultura é aquilo que as pessoas fazem no dia a dia. Essa é a verdadeira cultura. Ela que vai ser, cara, ou ela vai ser um habilitador da, da implantação, ou ela vai ser uma barreira. Sim. Né? Então, nós, você repara o seguinte: a gente tem uma ideia, é, com, ao, ao trazer as práticas de agilidade, de se criar né, times auto-organizáveis, autogerenciáveis cara que dependendo do contexto para onde você leva essa narrativa, você vai criar resistência. Por quê? Você está falando de perda de poder, você está falando de, talvez, pessoas né, que estão ali é, acompanhando determinado projeto. Que negócio é esse que agora está chegando esses caras falando de agilidade, dizendo que, que o time que vai decidir... Não, eu trabalho aqui há 20 anos, eu que digo que então, você tem que ter muito cuidado com isso. Né? É, basicamente, a minha opinião é... Cultura é aquilo que as pessoas fazem no dia a dia. E o que elas fazem no dia a dia é o que vai ser um habilitador ou uma barreira para a promoção daquilo que você precisa fazer para resolver os problemas. Né? Porque se a empresa não reconhece isso como um problema, simplesmente ela está usando o ágil por usar... Porque está vendo que está todo mundo em. Ah, a gente precisamos ser ágeis, precisamos ser ágeis. Cara, você tem que tomar muito cuidado com essa narrativa de precisamos ser ágeis. Vamos entender que problema organizacional a empresa quer resolver com isso. Se ela está ciente do que, que isso envolve antes de você sair fazendo grandes movimentos dentro da, da empresa, né? Porque senão Eu... você cria um problema.
0: Eu tenho uma opinião, né? Eu acho que já falei, já externei aqui algumas vezes, e aconteceu até recentemente. Uma empresa, né, como consultor, você vai numa empresa, e, e a maioria delas né, querem saber o que é o Ajo. não o Ágil. Ficam perguntando né, o que é o Ajo. o Ágil, o Ajo. E se E é, as pessoas, elas sempre elas viram né, a pergunta para uma framework, uma ferramenta, né? a gente está falando aqui. Né? Pensam, ah, o Ágil é o Scrum, o Ajo é o Kanban, blá blá blá. Isso. Yes. O que, que acontece, cara? Uma das coisas que eu faço e eu fiz muito recentemente é fazer uma apresentação com nada falado diretamente com a Ágil. Um nome de Ágil. Reuniões para a gente decidir o que a gente vai fazer. Reunião diária de acompanhamento de projeto. A gente vai fazer uma reunião de entrega. E a gente vai ter um tempo para desenvolver isso. A gente vai fazer ciclos de três, duas semanas. Nada de vocabulário que assusta as pessoas. Isso, isso é ó. muito importante, porque se a gente fizer assim... A gente, pô, imagina... Eu já vi isso acontecer, cara. De uma pessoa chegar e... Não, porque é... Truput, ciclo time, opa, aí uh -huh. o, o gestor chegou... O gestor não... Vem cá, amigo. Nome bonito pra caramba. Mas entregar, tu não entrega nada, né? Eu vi isso na cara. Entendeu? E isso acontece direto, cara. Sim. Então... Né, cara eu, eu a dica para quem está escutando a gente, quem vai escutar daqui a daqui, daqui a pouco, né, cara, foca nisso, né, uhum. não dê paulada com o método nas pessoas, exatamente, né? cara, se assim, uma reunião para acompanhamento aí diário, é curtinha, né, a gente vai tranquilo, pra... porque uma coisa que eu falei, não sei se vocês concordam, eu falei assim, olha, o que a gente preconiza no ágil é não ter surpresas Todo mundo vai saber o que está acontecendo. Não é aquele esquema de, ah, você tem uma reunião daqui a uma semana. Aí chegam, foi surpresa da reunião, oh, mas eu não sabia disso, mas eu não sabia disso. Então é uma das coisas que eu preconizo e eu falo, gente, se você quer né, entrar na agilidade e tudo, a gente está tentando fazer o máximo para não aparecer surpresa, para todo mundo acompanhar como está o projeto. Mas diga aí, meu camarada, desculpa, eu te cortei.
3: Não, não, perfeito, cara. Eu queria só trazer uma observação aqui né, para essa, essa primeira parte do nosso bate-papo. Eu falei né, muito dessa, dessa nossa ansiedade em querer ver muitas das práticas sendo aplicadas. Né? E isso anda de mão dada com uma outra, uma outra situação que também é comum, inclusive a pauta de palestra, né? que é a, o efeito Dunning-Krieger, né? que é o quanto menos uma pessoa sabe, mais ela acha que sabe. Sim. E Isso é terrível, porque você fez o curso, já defende aquilo assim, né? Com toda a sua força. Tu não se aprofunda, não estuda mais um pouco e já quer fazer intervenções apontando, cara. Isso também é um baita risco, né? Então, eu acho que é, sempre a proposta de se fazer algo é interessante você trazer, mas venha sempre também com a humildade de que você é parte do processo de aprendizagem, você não é uma referência naquilo, né? Isso é um tem que tomar um baita cuidado com isso também, né? Então, é, temos muita coisa para estudar, temos muita coisa para colocar em prática, cuidado para não sair apontando, dizendo que isso não serve ou que aquilo é melhor do que isso, quando você ainda não tem carcaça suficiente para sustentar as suas argumentações.
2: e Na realidade, amigo, deveria ser até o contrário. né? Quanto mais nós aprendemos, mais nós descobrimos que existe um universo a mais para aprender. Mas entende E só para não perder o um gancho da, da pergunta do Labriola, de fato, assim, como você bem falou, a cultura... Ela pode ser, sim, um habilitador, mas também pode ser uma grande barreira. Mas um fato que eu acho interessante nesse conversa de cultura, que tem muito a ver com as crenças, os valores, as formas como as pessoas regulam seus comportamentos nas organizações, é que, muitas vezes, nós transferimos a responsabilidade do sucesso ou do insucesso da nossa intervenção, da nossa agenda, à cultura. Como ah, se aquele ambiente precisasse ter a cultura certa para que nós pudéssemos melhorá-lo não, na realidade nós deveríamos ser capazes de lidar com a cultura tal como ela é e nós vamos conseguir de fato gerar resultados quando a gente de fato compreende a cultura tal como ela é, não querendo a transformar, porque o desafio Sim. é muito maior se você querer transformar a cultura de uma organização, mas bem dar, jogar o jogo dela e trazer aí valor dentro do que é ambiente para aquela cultura. Eu digo muito, mais agendas com com vários colegas. Se você está num ambiente onde onde há, é regulado por controle, a agilidade tem que permitir um passar tranquilidade para aquelas pessoas, para que aquela necessidade de controle ela não seja tão latente. Se as pessoas querem visibilidade de prazo ou previsibilidade de algum momento e de, de algum comportamento, a agilidade ela tem artifícios e ferramentas para não controlar, mas considerar o imprevisto, mas gerar uma previsibilidade do comportamento daquele ambiente, daquele sistema. Então você tem que é. trabalhar com essas variáveis, não para mudar a cultura, mas para lidar Perfeito. com ela em seu processo de transformação. Então é muito desafio, né? É o um desafio é. de tentar ter sucesso, mas ao mesmo tempo jogando o jogo da, da companhia.
3: Perfeito, cara. Você falou uma coisa aí que é muito importante, Hector. A gente tem que saber dialogar com a cultura. Você tem que saber dialogar com as relações sistêmicas que existem dentro de uma empresa. E eu vejo muita gente né, colocando o título de agente de mudança e que quando se depara com ambientes complexos onde a capacidade dela fazer intervenção começa a ser um pouco mais dificultosa e ela dá dois passos para trás. E você vê aquela pessoa, daqui a pouco, é, aceitando as coisas do jeito que as coisas são. Né? O agente de mudança, da, sob a minha, a minha perspectiva, ser. ele deveria ser um inconformado em buscar formas de fazer com que as pessoas compreendam as, as maiores dificuldades e, e aceitem né, fazer pequenos movimentos e pôr as mudanças necessárias para fazer o que precisa ser feito. Né, a gente falando de, de uma, uma cultura de fluxo. Vamos lá. Ah, vamos começar com o que vocês fazem hoje. Uma, uma, rodamos o estético, montamos lá o nosso quadro Kanban, bonitão. Cara, ali para mim é a melhor maneira de você revelar a cultura. Sim. Né? Você tá ali, você começa a dialogar com as pessoas. Olha só, isso aqui está parado. Aqui é. Eu preciso que você... Ah, não, não vou ver isso agora. tá vendo? Beleza. E vocês dizem que vocês são colaborativos. Está ali, escrito na parede. É. Vocês não são. Mas o que, que acontece o fato de você não colaborar com esse card nesse momento? Você está fazendo com que o seu fluxo leve mais tempo para atender o seu cliente. Isso aqui também é sua responsabilidade. Né? Aí você começa a gerar o desconforto e faz com que as pessoas comecem a olhar para o todo e não ficar olhando só para a parte dela. E aí você vai ver até onde a empresa é capaz de fazer os movimentos necessários para mudar. Porque eu gosto muito de uma fala que o... Eu vi, eu vi no soft design num curso que eu fiz lá, ele falava assim, é, você muda em torno daquilo que você quer conservar. Isso é a maior verdade. né Tem Sim. muita gente querendo mudar, mas tem muita gente que quer conservar mais do que mudar. Sim. E aí o, a, a, a margem para a mudança ela é mínima. É difícil até você perceber, porque ninguém quer quebrar essas relações de poder, ninguém quer abrir mão. Né, de reconhecer, talvez, que uma outra área possa ter mais força que a dela dentro de um fluxo, que é a área que vai gerar mais valor, coisas que já acontecem. Mas muitas das vezes ela vem de dificuldade, é, cria dificuldade para gerar facilidade. É, e isso são, é um... são coisas é um... que a gente depara, né, cara? Com
0: certeza. Para de é o seguinte, Anderson,
3: é, aqui,
0: né, como eu falei no início, né? Está sendo uma live, né? ele está sendo passado no Facebook, no LinkedIn, no YouTube, no Twitter, dois Twitter e no um Twitch. Inicialmente nós gravamos, né, o, o Hector, né? meia hora, que né? era um bate-papo assim muito. E a gente ia achar umas convidados para fazer a gravação. Acabou sendo a live, eu esqueci e fiz live. Bom, tá Mas a certo. gente. Vamos tentar manter um time box, né? não é, Hector?
1: Vamos lá, gente vamos já lá. A
0: tem. Tem 40 minutos aqui. Tá? Papo bom flui, papo bom flui. Mas sabe qual é o esquema da de gente delimitar e eu fazer um time box? É porque chama mais... As pessoas ficam mais chegadas para a gente voltar a falar em outro episódio. Podemos. E, Anderson, eu sempre falo com a galera, e vou falar com o Hector também, que é a primeira vez que ele está fazendo online comigo. As pessoas sabem que eu gosto de falar online, que a porta do podcast está aberta. A gente vai ser chamado várias vezes também. Tá? para fazer outros episódios. Sugestão, pode sugerir, por exemplo, o Hector vem me procurar, me né, fazer uma pergunta mesmo, qual foi o negócio? Ah, não, vou fazer um programa, você é meu co-host. Aí agora já está na live, né entendeu? Não foi o um negócio assim? Foi bem assim, foi bem assim. É. Da ideia a um quadro. É, da ideia a um quadro, vamos embora, vamos fazer logo. Então é o seguinte, para não estender muito, a gente vai encerrar agora contigo, mas as portas ficam abertas. Você já tem meu zap-zap, né? Sim, estamos então, lá. Então, Gonzaga, pode provocar. Vamos chamar o Labriola aqui um dia também, que o Labriola, como te falei, Não. é sócio atleta aqui. Ele é tranquilinho. A gente faz aí nós quatro direitinho. Bora. Então, Hector, você pode dar o, o, uma dica para a gente fechar, para o Gonzaga fechar também? E eu fecho aqui. Um Perfeitamente
2: mas é isso, agradecer, agradecer ao Gonzaga, agradecer ao Y aí por mais um episódio do nosso quadro. Mas dizer o seguinte, que é, é simples trabalhar cases de sucesso, mostrar qualidades, virtudes, mas talvez não seja tão simples ou se colocar de forma vulnerável e trazer aqui experiências não bem-sucedidas. Mas eu queria dizer que é nessa oportunidade de trazer as experiências não bem-sucedidas ou de se colocar vulnerável, onde existe uma janela enorme, gigante, de aprendizado, um espaço gigante da experimentação, da inovação. Então, é isso. A motivação está muito mais em desconstruir esse método tradicional de mostrar somente virtudes, mas, sobretudo, aprender nos momentos onde a gente, por algum motivo, mesmo que não intencional, como o Gonzaga bem falou mais cedo, de forma não intencional, nós erramos mas erramos sempre na intenção de acertar e, a partir disso, construímos aí uma casca, construímos aqui experiências para performar melhor cada vez mais. Então, é isso. Obrigado mais uma vez. Passar a palavra aqui para o Gonzaga.
3: Beleza. Gente, muito obrigado aí, Ibson, Hector. Foi um prazer. e Marcamos, sim, eu posso retornar aqui. A gente continuar esse papo, envolver outros colegas aí, será um prazer. Acho que a mensagem que eu deixo aqui para todo mundo é quando você está seguindo multidão, tem alguma coisa errada. Né? Então, se apaixone pelo problema, não pela solução. Não seja extremista. Né? Compreenda bem o problema do seu cliente e busque a forma mais adequada, de acordo com a complexidade da cultura, que possa ser utilizado ali para poder viabilizar o caminho né, esperado é, para solucionar um determinado problema. Acho que fica essa reflexão.
0: Beleza, olha só, o Labriola já mandou aqui: ó. vamos gravar um junto em São Paulo, com certeza. Estaremos no Banco Pan, eu e o Gonzagão aí, e o Labriola. Vamos fazer aí, Labriola, vamos fazer aí, um, não sei como a gente vai fazer, pelo celular a gente faz. Para de o seguinte, então, vamos dar um tchau para a galera. O que acontece? Hoje é quinta, né? Semana que vem também tem muita gente aqui. Deve ter uns três, eu... não sei se são três lives, eu acho. Tá? Não sei. Vou ver aqui com calma, que o backlog aqui é curtinho e é vivo, entendeu? Papai fala comigo, vambora, faz agora, vambora, faz agora. A gente segue aí. Então, vamos dar um... Ó, não saiam correndo, ainda dar aquele feedback, tá? Depois nos bastidores. Tchau, pessoal. Até a semana que vem com vocês. Muito obrigado a presença de todo mundo aí. Valeu, grande, grande abraço. Uhul, tamo junto.